0: O é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Podsonhar, Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Podsonar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com, com um convidado mega especial, Felipe. Cara. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite e tá estar aqui conosco. Um prazerzaço te receber.
1: Tamo junto, cara. Obrigado vocês por me convidarem. Estou muito feliz. Já acompanhava o Pode Sonhar, já tinha visto o episódio de vocês oh, e fiquei muito, é muito liso, lisonjeado aí pelo convite. Muito bom, cara. Uhum. Nós já estamos aprendendo pra
0: caramba aqui no Off com o Felipe. <risos> e a gente sempre gosta, Felipe, de começar todos os episódios aqui do Pode Sonhar. Pedimos para nossos convidados resumirem aqui em até 140 caracteres, um pouco sobre si ou sobre o seu bom, negócio. Bom. Então, posso te convidar, lei o que, que você mandou para nós? Boa,
1: vamos lá. Vai aqui, vai. Empreendedor há mais de 10 anos, foi um dos responsáveis por trazer o WSOP, Copa do Mundo do Poker, para o Brasil. Já teve mais de 10 CNPJs abertos. Aprendeu na raça como ter um negócio de sucesso. Já sofreu várias crises, a maior delas a Syndrome Shark Tank. E resolveu postar seu cotidiano e experiências na internet. Então criou o Além do CNPJ. Seu é. foco? Empreendedorismo, vida real e sem glamour. Muito bom, cara.
0: Sou um, eu Basicamente acompanho, é isso. Muito bom. Eu acompanho o Além do CNPJ há muito tempo, cara. Legal. E é muito legal ver, pô, você compartilhando tudo que... Poucas pessoas fazem, né? que é compartilhar o que é vida real. Exato. Porque aqui no Pode Sonhar, pelo próprio nome, a gente fala que tem que sonhar, tem que objetivar coisas grandes mesmo, mas tem que fazer, né, Felipe? E, pô, muitas é vezes o custo empreendedor é alto. E a gente queria, cara, começar com uma, um termo que eu acho que desperta o
1: interesse aqui, que é a síndrome do Shark Tank. O Shark Tank. Que, que, que é isso? É isso, cara. Cara, na verdade, eu quando comecei a empreender, Boa. eu comecei no mercado extremamente tradicional. Tá. Trabalhava dentro da construção civil com vidro. Então, porra, eu tinha uma vidraçaria aos olhos das pessoas, mas eu falava que eu já tinha uma empresa de construção civil.
0: Legal. E
1: na época a gente vendia a lousa de vidro. Era um mercado que eu também considerava que era um mercado extremamente pontual. Tá. Porque eu tava surfando um hype que... Isso em que, que ano, Felipe? Isso em dois... Putz, cara... 11 anos atrás. Tá. Foi, eu, tinha, eu tô com 34, com 22... 12, 12 anos. 12, 12 anos. anos atrás. Já em 2023. 2011, Você tinha uns 23. 20, é, uns 23 anos, 22 para 23 anos. Legal. E aí, é, cara, as coisas estavam dando certo, a empresa estava crescendo, só que eu falava, cara, lousa de vidro, lousa de escrever, sabe, de vidro, daqui a pouco vai parar de vender. Eu tinha sempre essa pilha que daqui dois, três anos ia parar que de ia vender parar. porque daqui a pouco a TV ia ser touch, as ah, pessoas ah, iam, a, a lousa digital ia chegar e que ia, ah, o mercado ia, ia cair. E aí eu falava, cara, o que eu preciso fazer para não ter um, um voo de galinha no empreendedorismo? Boa. E quando eu assisti a Shark Tank, jamais a Camila Farana investiria no meu negócio. E todas as ideias de negócio que eu pensava em pivotar o meu negócio eram mercados tradicionais que a Camila sim, sim. Farana não investiria, porque ela investe em tech e escalável. Legal. E aí eu falava, cara, minha empresa não é tech, minha empresa não é escalável, eu preciso é, escalar criar isso negócio. aqui, criar um negócio para isso acontecer. Tá. E aí foi quando eu comecei a sofrer a síndrome de Shark Tank, que eu não sabia o que era, depois que eu fui ter noção, porque eu montei um grupo de empresas, antes mesmo de ter um grupo, ou de ter outra empresa, uhum. era só uma empresa, eu montei um grupo abrô. em cima, uhum. já montei o guarda-chuva, e a gente alugava um casarão na Vila Mariana aqui em São Paulo, legal. a gente reformou aquele casarão com todo o dinheiro da primeira empresa, e aí eu comecei a dizer no mercado que eu era investidor anjo, e comecei a atrair pessoas com ideias, Comecei a abraçar todo mundo. Pô, você tem uma ideia legal, vamos empreender, vamos empreender, vamos empreender. Só que eu não tinha dinheiro para pôr, então o que, que eu fazia? Eu tava conversando com muitas pessoas que tinham uma ideia, mas era um CLT. E aí o que eu fazia? Pô, você quer abrir uma agência de marketing digital? Então faz o seguinte, vamos abrir aqui dentro, eu te dou toda a estrutura, você não vai ter custo fixo. Quanto que você ganha de salário? X. Então eu já fecho um contrato da minha empresa de vidro com a agência desse valor e você já começa a, a manter a mesma retirada e a gente vai trabalhar junto para construir. Tá. E nessa brincadeira eu trouxe um monte de gente, cara.
0: Que um monte é de louco
1: sonhador. E olhando para trás, isso é muito imaturo, mas naquela época fazia todo sentido, porque eu, tava, eu era <risos> serial. Eu era empreendedor serial. <risos> sabe? E aí tive a agência de marketing digital, agência de publicidade. aí trouxe Por causa da agência de publicidade, nós investimos em cantor de funk.
0: Ah, é? Cara, que Cara dos mais variados segmentos. Dos mais variados assim. segmentos.
1: Era um artista muito bom, pra você ter ideia. Sempre é uma, é, uma, é uma parte bem uh -huh. cômica da palestra que eu faço pro, de empreendedorismo, Boa. do cantor de funk, porque. O cantor, a gente investiu levou ele levou esse business como carreira mesmo como lógico, business lógico. então nós, eu nem sou muito fã de funk de funk mas era business e uh -huh. aí investimos no clipe do kondzilla fizemos clipe fizemos que negócio e o cara é, se converteu para a igreja evangélica e aí, parou. E aí perdemos. Perdemos, ser perdemos cara. Perdemos, aí, aí a gente até cogitou. São os né? né? A gente cogitou com né? funk gospel, mas aí não. <risos> e aí, cara, então foi uma loucura de, de acontecimentos. Eu era aquele, aquele jovem sonhador que falava assim pra tudo que aparecia. Tá. É, às vezes com sócios errados, não que eram pessoas desonestas e tudo mais, mas, sabe, complementarmente uh -huh. não era tão bom. E com sonhos diferentes, com. É, percepções diferentes sobre empreendedorismo e, cara, as coisas começaram a dar certo em todos os negócios.
0: Que interessante. Chegou a ter...
1: Era um, era um, a, o Casarão virou uma espécie de um coworking Sim. com 10 CNPJs. Ainda existe lá? Felipe? Existe, só que agora virou, de fato, um coworking. Ah, boa. Porque a gente montou Voltou. uma estrutura tão focada em coworking, mas para abraçar, né? para acolher os meus negócios que, no final, é, se virou tornou de fato um coworking. Um coworking. E, só que eram todos sócios meus... Não sócios entre eles. Então, a empresa A não era Sim. sociedade, não tinha sociedade com a empresa B, mas eu era o sócio em comum. E cara, as empresas começaram a dar certo, começamos a, a crescer em todos os negócios, dar dinheiro. Só que muito quando tinha uma dificuldade, quem bancava tudo, o pai mais o pai, o irmão mais velho, era aquela empresa de vidro que eu muitas vezes ficava rechaçando, como ah não, isso aqui é momentâneo. Enfim. É, trouxemos aí, tivemos a oportunidade de trazer o WSOP para o Brasil, que foi o um evento Boa. de pôquer, fui para Vegas, puta um status empreendedor lá em cima. Trouxemos o evento, foi um sucesso aqui. A delegação de São Paulo foi inteira jogar o, o, é, o jogo. jogo. No é dia legal. seguinte faltou no treino, e aí saiu no terceiro <risos> tempo, mídia espontânea gigantesca. Um que pra gente Realizou, foi ótimo eles terem faltado no treino no dia seguinte, porque ficaram até tarde e lá jogando pôquer. E, e foi uma mídia espontânea gigantesca, televisionada pelo ESPN. Foi uma maravilha, cara. Então, pensa um evento gigante é, com status lá em cima, que é pôquer, Sim. com um monte de empresário, um monte de gente bem-sucedida, um monte de artista e eu no palco como sócio. Só Sim. que logo depois desse evento, com o meu status lá em cima, eu voltei pra empresa e vi todas as empresas degringolando a parte de gestão, porque eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo e não tava fazendo nada bem. Tá. E comecei a ver que, inclusive, a empresa que por dois anos dessa loucura de ter 10 CNPJs tava bancando praticamente tudo, ela começou a sentir o baque. Hum. E ela, que sempre foi uma empresa saudável, começou a ter, ter problemas financeiros. Entendi. Eu falei, cara, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Eis que eu comecei a sair dos negócios, mantive a empresa original, Pivotei a empresa original. Manteve então, a de vidro e mas, o dos outros você foi os saindo. E dos outros eu acabei saindo. Tá. Pivotei a empresa original, então, ah, pera, mercado de lousa realmente vai acabar? Ah. Ah, se sim ou não, independente. Eu já vou começar a ajustar as velas. Ajustei as velas a construção civil. Legal. Então eu comecei, porque a construção civil é um motor da economia brasileira. Então... É, a gente trabalha hoje na construção civil focado em vidro ainda, mas hoje eu faço fachada de vidro, aqueles Animou. fachados de faria-lime e tal. Animou. E nós só conseguimos pivotar isso e foi quando tudo deu certo na minha vida. Legal. Porque até então eu estava sendo muito experiente de distração, Mas foi quando eu foquei que eu descobri que, putz, não existe esse negócio de é, startup, beleza, eu, eu, tem muita gente que ganha dinheiro de startup, mas quanta gente me enriquece, não cresce, em negócio tradicional Nossa. eu tenho um amigo que tinha uma marmoraria, cortava mármore, tá milionário eu tinha um amigo que tinha uma marcenaria tinha um cara que montou uma padaria, que era meu vizinho, e ele tá com uma rede de padaria no ABC, e cara, tá milionário total, total. negócio total. tradicional dá certo também, só Boa. que eu, a síndrome de check tank que pois. eu sofri, fez eu perceber que isso tarde demais Nossa, mas deu certo, deu, deu tempo de, de voltar legal. atrás Boa, muito legal. Acho que tem várias lições nessa história, Felipe. Muito da
0: hora, cara. Caramba. É muito interessante ver como uma lição, é um clichê do empreendedorismo falar que precisa ter foco, mas. Cara, você viveu isso na pele, né? Filho? Na pele, cara. Você viu ali como é que o é o desafio de gerenciar, por mais que estava indo bem, tem um momento que a conta chega, né? Chega. Isso e, é muito legal, e... porque se as pessoas não acreditam da boca das pessoas, aprender com a experiência é,
1: é muito foda. É outro, é outro e, baque, né? Cara, eu concordo 100%. Eu falo, parece um clichê mesmo, falando que foco é, é, é importante, uhum, mas é. Você viveu. É, eu vejo, eu falo muito isso, e isso é padrão do empreendedor. Todo empreendedor tem esse problema, quase. Uhum. O cara começa a montar é, um negócio, passa isso. por toda aquela aprovação de fazer o negócio estabilizar. Aí quando o negócio estabiliza, imagina que ele tem uma rota de 0 a 100 para percorrer e passar daquela zona de arrebentação dos 20, que é o mínimo da solidez, uhum. é tão difícil, tão difícil e tão dolorido que quando ele chega lá nos seus 25, às vezes ele se acomoda ele senta na cadeira e fala, não, não, resolver problema operacional não é mais para mim, agora eu tenho gente. Ah, não, olhar o fluxo de caixa não, tem, não é mais para mim, agora eu tenho financeiro. Tenho financeiro. Ah, não, é fazer gestão de pessoas não é mais para mim, agora eu tenho RH. E aí ele se, ele, se se acomoda, ele se acomoda num lugar tão perigoso que a empresa dele começa a perder a mão e ele às vezes percebe tarde demais e mais. Nessa hora é a hora que ele já sente que ele está com outra síndrome do empreendedor, que é o toque de midas. Aonde ele põe o dedo, vai, ele acha que vai virar ouro, porque ele acha que ele já se provou e chegou lá. Entra ego aí. E aí também. ele já começa a pensar: pô, agora eu vou abrir outro negócio. É. Só que aquele negócio dele, naquela rota do zero a 100, ele está no 30 às vezes. Então falta tanto para ele ainda crescer, tem tanto dinheiro para recolher com pá, agora que ele está sólido em crescer mercado, expandir. Não, ele já está pensando em outro negócio. É. E todo empreendedor, quando passa dessa zona de habitação, já está pensando em abrir uma cafeteria, está pensando em ir para outro negócio que tá dando dinheiro pro uhum. outro cara e, cara, isso é o maior erro
0: das é, pessoas. Exato. E eu acho que o empreendedor por espírito mesmo, característica de quem quer empreender, que é cara, vê oportunidade nas Exato. coisas e quer fazer, quer abraçar. É plausível, né? Porque é. o cara quer resolver problema. O cara Se ele quiser todos ao mesmo tempo, não dá. Ainda mais um empreendedor, cara, que sabe resolver problemas e deve ser bom nisso, aliás. É, então, o cara vê e quer fazer. Ele acha que tem capacidade e então. vai que vai. Então, pô, muito legal você dar essa perspectiva. E eu acho que muitos dos nossos ouvintes, Felipe, é muito valioso ouvir das suas palavras, da sua experiência de que, cara cara tá vendo três oportunidades ali e fala, cara, eu queria fazer todas. Dá para fazer, Felipe? O que
1: você que acha? Cara, acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. É, o meu sonho, um dia, é montar um time tão forte, é, multidisciplinar, é, de cabeças tão, tão avançadas assim, é, em, ter, em cada uhum. uma das áreas. Por exemplo, tem um cara de direito ferrado, tem um cara de processo sensacional. E eu tenho montado isso. A Boa, gente tem construído legal. isso. Pra amanhã, depois, até, dependendo, abrir realmente um leque e começar a ir para outros negócios. Mas... Toda hora que eu começo essa ideia a vir na minha cabeça, eu falo, opa, vamos lembrar do aprendizado lá atrás, dá para a gente ainda expandir aqui? Dá, então vamos expandir aqui, depois a gente pensa em outros negócios. É, eu não acredito que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, cara. Interessante. É, é perda de foco, porque né? se o seu negócio ele ainda tem como desenvolver, que você abraça o mercado que você já está dominando, que você já tem domínio, você já tem expertise, porque começar um negócio novo é dolorido, Sim, independente se bem. você tem capital ou não, Exato. né? Por mais que você tenha dinheiro e está só financiando aquilo através de investimento e colocando todo, toda a responsabilidade operacional na mão de outra pessoa. Boa. Aí você está terceirizando ainda é. o sucesso de alguma coisa. Cara, põe o dinheiro é. no seu negócio e, na minha opinião, esse é um, Legal. um caminho. Show? Até, até você ter uma condição de vida que você talvez nunca mais precisaria trabalhar. Sim, é outra história. Né? Financeira, estou falando. Uhum. Aí tudo bem, aí você começa a Quase que investir em outros negócios e mentorá-los. Mentorá-los. Né? É. Mas enquanto você tem um, um trabalho que, de certa forma, mesmo que você na posição de CEO, não envolvido operacionalmente, mas em, CEO também tem um monte de bucha para envolver. Se você, é, mesmo na posição de CEO, tem muita ainda demanda da sua empresa, eu acho que o foco tem que ser lá.
0: Legal. Interessante. Boa, Felipe. Cara, você falou muito sobre a diferença de empreender em startups, em negócio tradicional. Teve algum momento que você tentou empreender com startups, com tecnologia, construir um negócio escalável assim? Ou você, desde cedo, conseguiu ver, pô, talvez isso aqui não seja, não seja para mim e é, eu vou pelos negócios tradicionais buscar agregar valor nas indústrias tradicionais?
1: Não, não eu tentei ir para a startup, Cara, na verdade eu via que era esse o caminho, por muito tempo eu fiquei embebedado, em, acreditando que o, o empreendedorismo de sucesso mesmo, de relevância, era startup. Sim. E eu fiquei realmente eu acho realmente que embriagado. foi o meio que mais gourmetizou. Gourmetizou. E embriagado. Cara, você vai conversar com uma pessoa de startup, você não consegue... Ela quase fala inglês aqui é no Brasil, inglês. de tanto termo fala, técnico e tudo mais. que é uma coisa que eu tento até quebrar. Boa. Porque quando eu falo empreendedorismo em vida real, cara, é isso. Tem muita gente lá que tem um baita conhecimento, um baita... É, know-how de, uhum. de empreendedorismo mesmo, e o cara mal sabe o que é EBITDA é. sabe? Ele nunca ouviu essa palavra. Uhum. É, o, o, o mundo real é diferente, sabe? Por isso que eu tanto insisto de tipo, vida real, vida real, vida real. Quando alguém na, no meu podcast começa a falar termos muito técnicos, e eu acho que a pessoa tem que falar, tem que sempre trazer a vivência dela, eu sempre peço para ela explicar para audiência. Legal demais. É Mas eu tentei em, empreender na, no, no universo da startup, a gente teve uma software house nesse grupo. Boa. E aí então a gente é, fazia aplicativos e. mobile, né? Para inúmeras empresas, e muita demanda vinha de empresas que tinham, de pessoas que tinham uma ideia, que estavam dispostas a pagar um valor e, e a outra parte tá. em equity. Então, cara, a gente entrou em ah, IRP legal. veterinário. Sim. Entramos num aplicativo médico de, de agendamento de consulta. Boa. Cara, eu, eu digo que nesses últimos 10, 11 anos empreendendo, cara, eu já fiz tanta coisa, que é impressionante, é sério, porque eu, eu tinha uma velocidade, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, acelerada e com muita vontade de... de, de cacá, a própria juventude, eu queria muito rápido as coisas e acabei não conseguindo, mas acabei experienciando muita coisa. hein? Isso né? traz muito... 90% do repertório. meu patrimônio veio nos últimos anos. Nos ah, é? últimos anos, depois do foco.
0: Legal. Sabe? Tem Mas
1: que... muito do aprendizado que eu acho que me forjou para conseguir ter essa, essa visão, foi naquele menino doido que achava que ia dominar o mundo super rápido, achou que poderia ser fácil o próximo Steve Jobs, aquela, aquele ego Sim. do menino, uhum. do jovem, é, tentando de tudo. E no mundo das startups, cara... A gente contratou inicialmente para economizar um monte de desenvolvedor júnior, juni os caras só faziam um código porcaria, não é, não. e aí o negócio não funcionava, aí quando o aplicativo ia pro ar, quebrava, não sim. funcionava, e, cara aí eu comecei a fazer daily scrum com eles, eu não sim. sei programar, mas eu tinha que entender mais <risos> ou menos, cara, tipo tentando fazer no bootstrap, sabe? Tipo, sim, meio lógico. que, e, cara, ah, é, passando vários perrengues e... São histórias boas para contar. Animal,
0: muito legal. Felipe, mas já cara. fui para startup. É, interessante. Já foi para tudo. Já pô, foi pra pô. tudo. Pô. Até, <risos> funk,
1: né? <Já> Até, <risos> Até funk, né? Até
0: funk. Cara, mas é legal esse negócio do funk que você comentou, Felipe. A gente aqui no Podestrar recebeu um. O GP da ZL. MC de funk, cara. Trata a carreira dele como um negócio. Como um business mesmo. Como é um mesmo. business. E ele... é Pô, vem show, organiza o show. Sabe quanto custou aquele show. Sabe quanto que ele vai tirar. Tem equipe. Sabe o show que ele vai tomar prejuízo porque tem uma audiência maior. Então... O cara que faz na unha trata a carreira dele como negócio tão fofo. O exemplo
1: é a Anitta, a Anitta. Exato, trata um totalmente. A exemplo como também. Negócio,
0: tá? é? Exato. Entende como uma figura pública e tal. E, Felipe, cara, eu acho que uma coisa super interessante da sua carreira é que você atuou em vários negócios assim, e o empreendedor, muitas vezes, as pessoas dividem, pô, você é um cara técnico ou um cara de negócios, né? Existe a pessoa que é técnica e a pessoa que é de, de negócio. Mesmo. Cara, como que você é, gerava valor nesse negócio? Como você aportava ali seu, seu conhecimento, seu dia a dia? E eu acho que vale também contar como que é seu dia
1: hoje, cara. Boa. é dia cara, típico. Sempre, eu sempre fui uma pessoa que soube vender muito bem sonhos. Legal. É, por, tal, por talvez ser sonhador e acreditar demais mesmo no sonho. Todos os sonhos que um dia eu vendi são sonhos que de fato eu acreditava. Sempre, eu, nunca, eu tenho dificuldade de vender algo que eu não acredito. É, tanto é que quando eu deixava de acreditar no negócio, eu rapidamente já buscava Sim. outros meios e até sair do negócio, porque para mim não fazia mais aquilo, aquilo tudo, não fazia sentido. Então, eu convencia pessoas a abraçar projeto junto comigo, quando vinha uma pessoa falando, ah, eu tenho um know-how de marketing digital claro. e tudo mais, eu não sabia Sim. nada daquilo, mas ele era o sócio técnico que eu precisava, falava, bora, a gente vai construir o um negócio pronto. junto e tal. Legal. E convencia a pessoa e viabilizava. Entendia o lado dela, quais eram as dificuldades, quando ela precisava de renda mensal e tentava ou mover as peças para aquilo tudo funcionar. É, então, eu sempre agreguei muito valor nessa parte. Eu, eu me colocava como uma pessoa de negócio, eu falei, meu, eu tenho um corpo administrativo aqui, você tá. não vai precisar se preocupar com parte fiscal, tributária, imposto é, é, fiscal, tributária, imposto, uh -huh. é, administrativa, fluxo de caixa, essas coisas. Isso. Toda essa parte burocrática que eu cuido, você vai fazer marketing digital. Tá legal. E as vendas eu cuido também. Tá. E aí, eu, eu era praticamente o setor comercial de todas as empresas. Boa. Então, cara, a minha agenda era pura reunião o dia inteiro. Então, o que eu combinei com todos os sócios, né? Eram quando as oportunidades surgirem, tenta marcar a reunião aqui, porque se eu ficar rodando, vai ser muito difícil para eu conciliar a agenda. Sim. Então, cara, eu saía de uma, entrava em outra, saía de uma, entrava em uma outra e vendia outra. muito bem. E vendia
0: de negócios diferentes no mesmo de dia. Negócios
1: diferentes no mesmo dia. Maluco, era, era bem doida, a minha dinâmica ah. era bem doida. E hoje doida. você ainda vem, Felipe? Cara, hoje eu sou, cara, eu sou um dos co-CEOs da empresa, hum, né? Bom. a gente vai falar co-CEO porque nós somos em, em dois CEOs lá, Legal. É, eu e o Daniel, que praticamente cuidamos de todas as estruturas. A Multipainel, que é a empresa de lousa de vida, ainda existe e, cara, eu errei todos os anos quando eu disse que ela acabaria, inclusive ela cresce, é um negócio Olha maluco, nossa. assim. É, então eu estava errado todo esse tempo, graças a Deus. <risos> que legal isso. É, e lá nós temos. A multipainel não está abaixo da minha operação, eu não, eu não gerencio mais nada dela. Hoje está com um dos sócios também, que é o Gabriel. Legal. É, que ele é o CEO e toca o negócio sozinho. E é, a SEB, que é a empresa de construção civil, a gente, eu e o Daniel, toca é, isso junto. Boa. E cara. A parte técnica, que o Daniel, inclusive o meu sócio, ele é o vidro na obra. Tem o um arroba vidro na obra, que ele também ah, é influencer. tem 56 mal. mil seguidores, só que no universo de vida. Que massa. Ele é o cara técnico, então ele cuida da parte operacional da empresa. Tá. Então, do momento, de toda a burocracia, marketing, vendas, até o fechamento eu cuido, De toda a gestão do negócio de fato, tá. e toda a parte operacional, dali para baixo, o Daniel cuida, e nós dividimos a parte estratégica, tá. por isso que eu falo que a gente é Boa. É... e a minha vida é isso então cara, eu sempre estou buscando inovações, sempre estou buscando o que vai quebrar o meu mercado, porque eu acho que esse é o papel do CEO, o CEO é tem que olhar para o mercado de uma forma tão ampla e não apaixonado pelo seu produto ou serviço para entender quais são as tecnologias, mercados diferenciais 100%. e empresas concorrentes que estão sempre surgindo que podem te colocar em risco, para você boa. surfar a onda e mudar a prancha para surfá-la também boa é... E minha vida é praticamente isso. Eu tenho um corpo de vendas que eu faço. Eu sou o um gerente de vendas. Você lidera eles. o time. Eu assumi claro. o time. Eu, não... eu já tentei colocar alguns gerentes, mas nenhum deles geriu do jeito que eu gostaria. Tá. Então, eu o time. Eu faço essa gestão de time de forma muito justa, mas também faço. Eu montei um time bom Legal. e faço uma reunião semanal com eles. Toda sexta-feira de manhãzinha faço uma reunião com eles para pegar as oportunidades. Reunião comercial uhum. semanal. E me envolvo nos leads bons em termos de, funil de... fundo de fechamento, Show. fundo de funil eu tenho um lead lá bom, pô, um valor agregado bacana, Sim, uma boa lucratividade, fundo de funil, eu me envolvo na negociação. Total. Cara, mas hoje, 15% do meu tempo é, é vendas, assim, o resto é gestão mesmo. É gestão. Olhando para a empresa, Estratégia. até ajudando junto com o Daniel, a, a gente está montando agora dashboards operacionais para a gente ver isso é cruzar demais. isso com o financeiro. Sim. Porque eu, eu trabalho muito alavancado, muitas vezes, por causa ah, é. da construção segunda. Sim. Então, isso, a gente até passou um problema no final do ano de fluxo de caixa por conta dessa alavancagem. Então, cara, vamos... Com... E é que negócio, né? Ontem eu estava gravando um podcast e o cara falou um negócio que foi muito legal, tipo um videogame com chefões. Às vezes o chefão da fase 1 um é difícil, você passa um perrengue do caramba, mas depois você passa dele e ele se torna fácil, mas daqui a pouco tem um segundo. É isso. É... Então, a partir do momento que eu passei por esse chefão do fluxo de caixa, que foi no final do ano, eu falei, putz, agora está fácil, vamos criar método. Porque se você ficar só errando e não aprendendo com erro, você vai ficar dando muito é conta isso, de pau mais a vida. Boa. E foi isso. Então, essa, meu dia a dia é isso, cara. Eu estou pouco envolvido operacionalmente, show mas muito envolvido no negócio. Boa.
0: Agora, Felipe, eu vou dando um recado para a turma aqui que está nos Boa. assistindo no Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. E Felipe, cara, a gente estava falando aqui muito sobre seu dia a dia como empreendedor, como você olha para a estratégia hoje e lidera a equipe comercial também. E cara, é muito legal ver é, na sua jornada empreendedora, você está tendo pô, muito sucesso e é, algumas características me destacam. Eu queria que você falasse um pouco, cara, como que as pessoas podem desenvolver é, elas. Que é só a capacidade de se comunicar, cara. Fica evidente, assim, se comunica bem. Até pra lá quando você tinha um grupo de empresas pra trazer pessoas pra dentro, atrair talento. Você falou que montou equipes feras e Sim. tal. Então, cara, com... essa é uma... Capacidade que o empreendedor deve ter, deve vender ter. sonho. Saber vender o sonho é, pela comunicação, é, atrair pessoas boas, pô, é uma baita habilidade. E outra é de vendas mesmo. Cara, então, é, acho que seria valioso você contar um pouco sobre como você desenvolveu essas duas habilidades ao longo da sua vida e que dica você daria para quem está buscando também desenvolver Bom.
1: essa. Cara, é... O, o o maluco aqui é eu sou uma pessoa tímida e introspectiva
0: isso ah. é bem é bem doido é mesmo feliz sou cara é me,
1: que, quem me conhece eu sou mesmo tipo, quando eu tenho um evento para ir tem muita gente eu sou aquela pessoa que vou ficar no canto cara é. eu não sou uma pessoa muito 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 com, de, de muita facilidade em networking é. É, claro aqui eu cheguei vocês estavam aqui a gente já estava é, casados de trocar Sim. ideia tudo foi muito fácil mas é. assim se eu estou num evento e tem muita gente, cara, é gente. Muito, eu não tá. abordo pessoas do nada, eu tenho dificuldade gigantesca. Entendi. Muito, muito grande mesmo. É, só que, cara, quando eu às vezes tento entender como que eu posso ser introspectivo, eu já tive algumas pessoas que disseram que é super plausível isso acontecer, né? Você saber se comunicar e ser introspectivo. São, não, não são Sem, excludentes. É. É, mas eu tento entender por que, que, sendo introspectivo, eu consegui desenvolver isso. E talvez olhando para trás. É, e aí, eu já vou puxar esse contexto. Os, os meus pais, principalmente meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre, sempre, sempre me cobrou bom senso. Bom senso. Bom senso. Tipo, até de forma bem rígida, inclusive. Quando eu tava numa festa de família, quando eu fazia alguma coisa, eu respondia para um adulto e tudo mais, ele sempre foi muito em cima. Tá. Ele sempre teve uma. Muito diferente das criações de hoje em dia, que tudo é muito solto. Então, é, talvez essa, essa cobrança. Inicial do meu pai, não do mundo, porque eu era uma criança, de bom senso, fez com que eu começasse a perceber os detalhes, perceber se eu estava incomodando, perceber se ah. eu estava agradando, perceber se a pessoa estava curtindo. E talvez isso, de uma certa forma, me fez crescer um cara bom de comunicação. Eu sempre estou entendendo e, e lendo. habilidade eu, eu De leitura dos ambientes, dos ambientes das pessoas. Das pessoas. É eu legal. digo isso porque meu irmão também é muito assim. Legal. E, e talvez. Talvez tenha sido isso um, Sim, um dos pontos. Faz né? muito sentido. É... E aí, é... quando eu comecei a vida empreendedora, a vida profissional, eu fui para Comércio Exterior, CLT. E ah, fui para a parte operacional, em uhum. coordenação de embarque marítimo. Ah. E, cara, só fazia merda. Era horrível, porque eu era jovem, eu era acelerado, tinha que ficar muito focado, meu inglês era péssimo, não tinha Google Tradutor na época. Então, eu sempre passei uns perrengues gigantescos e a minha salvação para ter uma carreira sólida foi é, deslanchar para vendas, mudar para vendas e deslanchar lá. Legal. Então eu acabei me desenvolvendo muito rápido em vendas também. O cara, eu acho que no final é isso. A comunicação ela é uma coisa é, meio que natural minha, apesar Legal. que é muito treino também, muito treino. Sim. Quando eu comecei a ver que, pô, eu até mandava bem nisso, quando eu comecei a trabalhar com vendas e falei, pô, tá me faltando algumas skills, eu comecei a estudar muito, eu fiz muito curso, de desenvolvimento, tal. E cara, eu, hoje para mim é natural apesar de eu não me considerar um bom líder, é a nossa. Eu me considero um líder nota 6.8 assim, porque eu sou eu sou eu cobro muitas pessoas eu co, eu sou uma pessoa um pouco impaciente ah, é, e, e e tô hoje em busca se, se de melhor. É, legal.
0: Pô, é isso, Trabalhar cara. comigo não é fácil. Entendi. Entendeu? Legal. Mas também eu, eu, não,
1: eu não sou eu não sou cruel sou um Sim, cara super-respeitador. Tá certo. É, mas assim por muito tempo na minha vida a pessoa atrasava, atrasava cinco minutos para reunião cara eu sofria. De passar, um, de passar mal. Sim. Hoje eu, já, eu, eu tô me desenvolvendo em todos os aspectos da minha é, vida para é assim facilitar, mesmo. até para mim, porque eu Sim. que sofria com tudo isso no final das contas, mas sou um cara muito exigente, trabalhar Boa. comigo, ter que tem que estar disposto a trabalhar é em alta performance.
0: performance. É. Legal, muito da hora. E eu acho até, Felipe, você falou sobre ser introvertido e também a, a capacidade de se comunicar. Eu acho que tem alguns estudos, depois a gente deixa aí para a galera, quem quiser ver. Mas que introvertidos também são melhores, no geral, na média, líderes e vendedores também. Legal, Porque ou, ouvem mais. Bacana. Ouvem, sabem, pô atender as demandas. assim Faz atend... sentido
1: para caramba.
0: É, ouvem mais o que falam, são mais analíticos. sabe Então, acho que tem até uns estudos sobre isso. Legal. Então, no geral, depois a gente pode compartilhar com a galera. Boa. E agora, Felipe, nós estamos chegando para um quadro clássico aqui do Podson Sonhar é, e colocar suas, suas habilidades de venda em prática. Uhum. Uhum. Quando nós desafiamos os nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Então, uhum. bastante inspirado naquele filme clássico do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, some, sell, anything. sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Sim. aqui no podcast a gente trocou a caneta e dessa vez ó, tem um pouco a ver vai, com construção não com construção civil, mas com construção, construção. Tá. o que a gente trouxe foi essa chavinha aqui de montar cadeira, tem um nome para isso? Eu não sei. Cara, é,
1: é chave Allen que eu conheço chave Allen, é, é, chave Allen. então uma chave Allen então. a gente tava mudando não. pro
0: nosso escritório aqui
1: cara, eu <risos> e o Mix passamos dias,
0: <risos> dias montando cadeira lá é. com a chavinha Allen e essa chavinha é quebra um galhaço é né? isso, cara
1: e cara, o que que é? eu, eu, tenho, que, eu tenho que me ater às informações você concretas pode... ou posso inventar moda? Não sei você que.
0: pode cara, inventar moda vai que vai do jeito que você preferir aí você pode vender ou pra mim pra audiência pra quem você quiser mas tá... enquanto
1: você... eu vou dar um tempo pra você pensar filho. eu tô vendendo pra alguém que tá precisando ou pra alguém que não tá precisando disso? boa, boa pergunta cara faz, é... faz toda a diferença faz
0: toda a diferença Ó, pode ser pra mim eu não tô precisando tá bom Tá? Beleza. Beleza? É... Mas enquanto você pode te dar tá uma mensagem, eu vou dando um recado para as marcas aqui que queiram <risos> nos apoiar aqui no Podestranhar, dar voz para novos jovens empreendedores. Nós vamos ficar muito felizes em trocar uma ideia com vocês, caso vocês queiram nos apoiar aqui no podcast. Fechou? Então, na descrição desse vídeo aqui do YouTube, no nosso canal, no Podestranhar Podcast, tem nosso e-mail, tem um formulário também para vocês entrarem em contato conosco e nós batemos esse papo. Fechou? Tamo junto, turma. Boa. Vamos Nossa,
1: lá? Filho. Cara, é, essa chave aqui, a chave Allen, não sei se você tem na sua casa. Posso te fazer perguntas? Posso ter claro, pode. Bom você que tem, que é, que você tem um jogo de chave Allen na sua casa? Cara, não tenho. Não. Cara, essa chave em específica vai resolver quase todos os seus problemas quando você tiver problema na tua casa, quando você tiver alguma, alguma tá demanda. E por que ela é um produto tão, tão caro quando você vai comprar? porque ela sempre é um produto de necessidade. Quando surgiu a oportunidade, quando surgiu a necessidade dela, ela vai estar atrapalhando demais a sua vida. Seja para montar uma cadeira, seja para apertar o micro ondas seja para abrir razão. um móvel e tudo mais. Ninguém Quem é? vai parafusar um. um Exato. Um e aí jogo. quando você vai comprar por ser uma compra de, de pura necessidade, vai acontecer o quê? Você vai ter que pagar caro numa Leroy Merlin da vida, numa casa de construção. E isso vai ser caríssimo. E essa chave e você vai ter que comprar o jogo, que no mínimo vai ser R$200, reais, que você vai ter que ter todas é. os, 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 as medidas. E essa em específico, ela se adapta para todos os tamanhos. Maravilha. Essa aqui é uma chave tecnológica. Por causa que ela é feita de titânio. Então, dependendo da... Do, do um startup, do buraco, ela né? é uma startup. <risos> <acho> que... <risos> é, e, e é isso, é um produto que tem um valor... Um, é muito fácil de vender, é muito, é muito fácil de utilizar. Não Boa. ocupa espaço na tua casa. Tem que ficar na sua caixa de ferramentas. E quando você precisar dela, você vai me agradecer de ter comprado. E, cara, é, é super barato. Se você for comprar no Leroy Merlin, você vai pagar... 80 reais no kit e essa chave aqui para você agora custa 60.
0: Boa, muito tá bom. Vou levar, Felipe. Cara, oh, olha que da hora. Isso que você falou sobre... É, é, é uma lição sobre o valor, né? O quanto o valor é subjetivo das coisas. Hein? Então, realmente isso aqui, quando uma pessoa precisa...
1: Vale muito. Vale muito. Vale é igual capa muito. de chuva na chuva.
0: É isso. E eu acho que até... A gente estava falando do Álvaro aqui no Office, cara, fundador da minha faculdade, onde eu estudo hoje. Um baita empreendedor de, de admiração para mim. E ele já contou uma história que um dos anúncios, uma das palavras-chave mais caras do Google é desentupidor
1: de privado. Sim. Porque a pessoa é precisa mesmo. daquilo no momento. Total. Aconteceu, aconteceu já comigo é? a gente tinha uma agência de, de, de marketing né uhum. e tinha um cara que desentupia ele era ele trabalhava com encaramentos né é, e cara era muito caro é era caro muito né muito caro porque a pessoa caro. todo
0: mundo está competindo pelo primeiro resultado e, e assim a pessoa vai comprar o primeiro e aí a gente
1: ficava louco porque cara a gente tava acostumado na época a pagar o o clique nos mercados aleatórios na média cinco na época reais seis reais o dele era 45 reais, 50 reais na época. Eu falava, cara, como assim? É. Você tá pagando clique. Você não tá pagando lead. Você tá pagando o clique de é. 50 reais. E o cara falava, pode... E era um, um tiozinho que, cara, não tinha muita instrução. Uhum. Ele falava, pode pôr ele aí, porque vai que dá vai. certo. Dá certo. E aí ele visitava. Então o cara, dependendo do problema, ele já sabia quais eram os problemas que ele visitava e fechava. E, cara, eu já tive, inclusive, contratei esse cara. Eu conheci ele assim. Deu uhum. um vazamento nessa casa que a gente tinha uhum. na Vila Mariana. E a conta de água... E a gente não sabia. E a conta de água veio absurda, cara. Assim, ah. ó, tipo, a, a gente pagava 250 reais a água, veio quatro pau. Tá. O, como assim? E aí tava Tô tendo neta. vazamento. E ninguém sabia que vazamento era esse. Aí ele veio e ele falou, ó, custa, sei lá, não lembro o valor, 3 uhum. mil reais pra eu achar esse vazamento. Falei, cara, mas como que é? Ele falou, cara, a garantia de que eu acho. Eu passo quanto tempo aqui preciso, buscando? Tá bom. Era mais barato que a próxima conta. sim. Aí paguei para ele, é e aí ele vem com uma maquininha, acha o vazamento, vai lá e resolve. Cara. É isso, valor, né? É valor, valor por
0: necessidade pura. É isso, por isso que é importante. Pô, várias, ainda mais as startups que vieram aqui, Felipe. A gente brincou, mas, cara, quem tá com uma inovação super disruptiva, um produto ainda que não existe no mercado, ou seja, está criando algo, reinventando a roda, muito importante ouvir o cliente para saber o que é valor para ele, Sim. né? Então, é, é muito disso também. De um momento e tal, tem muito de time. Algumas dos principais aprendizados que eu acho que eu tirei aqui no Pode Sonhar foi que, cara, um dos aspectos mais subestimados pelo empreendedor é o timing da solução. Total. Então, cara, tem coisas que vêm muito antes da sua do momento, ideal, do momento ideal e tem coisas que vem depois Sim. e também não com, engrenam com,
1: completamente nessa, é. nessa, nessa venda de brincadeira aí, eu falei do Titânio que ela se adapta, mas foi uma brincadeira uh -huh. mas é isso, vender uma coisa que você não tá precisando, uma pessoa que não vê valor é naquilo, difícil. você tem que fazer a pessoa no mínimo projetar visualmente eu, pô, eu Uau, a dificuldade, pessoal. É, é, é vender.
0: Muito da hora, e já legal. teve... Cara, a gente passa esse desafio para quem tá nos ouvindo, então se a galera acha que consegue aqui melhor que o Felipe vender, coloca, é que... aí, né? coloca aí nos comentários Boa. que a gente vai ler a melhor resposta num episódio adiante a gente te manda, Felipe. Você dá o feedback Temo também. Junto. vai ser legal. Eu vou estar tá lá, vou estar tá lá, comentando. Boa. Também, Boa, animal. E a gente já até recebeu aqui no Podstair, um empreendedor e fala assim, cara, não é para você isso aqui, não vou não vou vender. Então, muito legal, tipo, cara. cara, não é, não é para todo e mundo. Não faz sentido mesmo, exatamente. Né? É isso, é, você não precisa vender para todo mundo, Boa, né? é, Muito é legal. Isso. Boa. Felipe, cara, eu queria que você contasse agora, você falou um pouco sobre sua carreira e contasse agora onde foi parar, como é que você chegou no além de CNPJ, cara? E o que que é essa página, divulga aí para a galera também.
1: Boa. Cara, a gente tava até conversando nos bastidores, né? Boa. É, cara, por, por eu ser uma pessoa introspectiva, low profile, assim, eu nunca tive pretensão de estar na internet. Tá. É, só que eu seguia, o, só que sempre fui uma pessoa muito online. Eu segui o Álvaro Chocair, da, Boa. da, da Link. Na época, ele era o Além da Facul. Sim. E aí, cara, na época, na época quando eu comecei a seguir ele, ele nem era o Álvaro, ele era só o Além da Facul. É, não sei se você, que você lembra, lembra que ele não, não falava lembra. quem ele era. Total. E o cara... Cara, eu já adorava o conteúdo dele antes Sim. mesmo de ele, de ele mostrar quem ele era. E quando ele mostrou, eu não conhecia o Álvaro, não sabia quem ele era antes de ele, de ele estar na, na internet. E aí comecei a seguir, adorei o papo dele, adoro o Álvaro até hoje. Acho um cara... Cara, eu não conheço o Álvaro pessoalmente. Assim, conheço pessoalmente de estar tá num uhum. curso, mas nunca bate um papo assim. Cara, eu, eu tenho uma impressão de que ele é um ser humano iluminado, cara. sabe? Uhum. Sabe? É, tipo, uhum. é a impressão que eu tenho aos olhos da internet, oh, legal. Cara. Ele é um ser humano diferenciado. Eu tô falando de... É, tem muita gente que admira o Álvaro como investidor, como empreendedor, como visionário. Eu, Na carreira. Eu, o que, o que me chama a atenção do Álvaro é o ser humano ser dele, humano, cara. É um negócio é. meio maluco. É alguma coisa que eu consigo enxergar alguma sutileza, talvez, que, que me chama a atenção bastante nisso. Da hora. E aí, quando ele fez esse dia do empreendedorismo, é, antes mesmo da Link ser inaugurada, estava até em, em época de reforma ainda, é, mas foi lá, eu falei, vou comprar. E comprei, nem sabia o que que ia ser o uhum. conteúdo. Eu fui pelo Álvaro. Só que nesse dia tinha, tinham 100 pessoas mais ou menos, várias pessoas que tinham o sonho de empreender, mas não tinham começado o negócio. Tá. E o dia foi muito legal, foi muito legal, foi bem legal mesmo. E no final do, do dia ele fez um exercício com todo mundo e falou, ó, ação, ação e ação. Criem agora a página de vocês na internet. Vamos criar o um Instagram. Ah, mas eu não sei o nome. Então desenha logo um nome e coloca. Então tinha pessoa que tinha vontade de abrir um, um, uma agência criou lá o Instagram da agência. Tinha uma pessoa que tinha vontade de fazer qualquer coisa, criar. Já foi criando. Só boa. que nessa, nesse exercício em específico do Álvaro, foi um exercício para que as pessoas, elas criassem a empresa que elas sonhavam em criar, mas não tomavam ação. Tá. E eu já tinha empresa, eu já tinha setor de marketing, minhas, minhas páginas já estavam todas criadas nas redes sociais. Uhum. Então, eu fiquei meio que assistindo aquilo. E aí, o Álvaro, me, aí ele tava andando na sala, Sim. ele me viu e falou assim, cara, você não vai criar? Eu falei... É porque eu já tenho empresa, tá? Ele falou, cria... O que que a gente... O que que se a gente for conversar agora, a gente vai ficar umas três horas conversando sem ver o tempo passar? Aí eu falei, cara, negócios. É, falar de empreendedorismo. Ele Legal. falou, então, cria o Além dos Negócios. E aí ele começou a dar essa dica do Além de alguma coisa porque ele era o Além da Facu. Sim. Então, até que teve o Além das Skills, que saiu de lá. O Além do Cine, que é a menina que adorava cinema. Entendi. E teve o Além dos Negócios, que ele me indicou. Só que quando eu fui criar o Além dos Negócios, já tinha. Porra. Já tinha. E aí eu tentei além do CNPJ, muito feliz, acertei por esse, por esse nome, que eu acho um nome ótimo. Muito bom. É... E, cara, deu certo. Aí o que eu comecei a ver. Até então, aí até o Álvaro falou assim: aí eu falei, eu falei, não, beleza, eu vou criar. Ele falou: e se você não quiser ter a página, terminando o curso, você apaga. É Só isso, pra você tá participar. Bom. Aí eu falei, tá bom. Entendi. Aí criei. <risos> Só que aí, como eu falei, eu falei, já que eu tô fazendo atividade, vou fazer certo. Sempre, sempre tive essa, essa filosofia. Então o que, que as pessoas faziam? Elas colocavam um post aleatório, tinha que fazer a página e um post. As pessoas colocavam um post. Tá. E aí eu via que elas faziam um story, marcavam o Álvaro e ele repostava. Uhum. Aí eu pensei, putz, o Álvaro, eu tinha acabado de bater 100 mil seguidores o Álvaro na época, o Além da Facu na, na tá. época. Eu tinha acabado tá. de bater, dias, dias antes mil. assim, 100 mil. Aí eu falei <coughs> assim, cara, o Álvaro tá repostando. Já que eu criei, deixa eu fazer direito. Vou fazer mais de um post. Por quê? Porque se as quando ele repostar, as pessoas vão vir pro meu feed, e aí eu Sim. preciso convencê-las a me seguir. Boa. E aí eu criei mais um post, fiz um textinho, e cara, o, um, um repost, um, um repost do Álvaro, do, 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 do story dele, deu, eu não sei se esse número tá certo, mas eu na minha cabeça tá 124 seguidores. Caramba. Deu cento e poucos seguidores no story. Entendi. E, e algumas pessoas me deram feedback, pô, gostei do seu conteúdo, e aí, você tá fazendo o curso do Álvaro, eu queria tá aí. E aí algumas Legal. pessoas que, que seguem ele vieram meio que interagir. E aí no dia seguinte eu fiz outro post, no dia seguinte outro. E tô aqui, cara. Boa. Então tipo, foi um, uma projeção bem natural, natural e orgânica, assim. Sim,
0: interessante. E, e né? hoje você lida com isso como um negócio também, Felipe? Ah. Cara,
1: já lidei. Tá. Ano passado eu lidei bem como um negócio, porque eu fiquei dois anos produzindo conteúdo sem a ideia de, de ter um negócio. De capturar valor. Aí pós-pandemia eu resolvi lançar alguns cursos, lancei, cara, não posso falar que não foi feliz, deu uma grana. Uhum. Assim, eu nem vou falar os números, porque pode parecer ridículo desprezar os valores que eu vendi, uhum. mas assim, dá muito trabalho. Sim, entendi. É, e talvez seria um ótimo mercado eu ir para esse mercado de infoprodução se eu vivesse disso. Tá. produzir esse conteúdo a rodo como influencer de fato, mas eu não sou influencer, eu sou empreendedor. É isso. Então, eu tô lá, meu cara, fazendo reunião comercial com a minha empresa, tô lá resolvendo problema, tô lá pensando em inovação esse e é o também tenho além do CNPJ. Então, é. não deixa de ser um hobby. Então, esse ano eu comecei o podcast, porque eu tava é, deixando muito aquém o, do que eu gostaria a partir de hora. conteúdo. E podcast, cara, eu vou lá... Diferente de vocês que, que fazem sempre próximo do lançamento, eu gravo uma porrada de podcast, deixo tudo Sim. gavetado e vou lançando é, porque eu preciso aproveitar é. a agenda. E, e, cara, sou muito feliz, cara. do CNPJ, é um hobby muito feliz que eu pretendo transformar em negócio. Tá. Pretendo, recebo muita demanda de consultoria, muita demanda dessas que eu não Olha, não aceito, né? Boa. Então se eu quisesse transformar isso numa consultoria, putz, com certeza eu seria, eu teria bastante cliente, mas é. eu não hoje não é meu foco, hoje. Ainda não é. O meu tempo é na minha empresa. Boa os aprendizados lá de trás, se fosse antes se eu tivesse com 25 anos para ir no PJ, eu ia estar que nem um louco sim, fazendo tudo sim. mas hoje em dia eu sempre um passo de cada vez
0: Boa, eu quero trocar essa ideia com você, mas antes cara, vou dando um recado tá aqui para a turma que está nos assistindo no canal do Youtube do Podestrian Podcast ou no canal do Poder 360 deixa o episódio rolando aí mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais mas volta já já E Felipe, cara, você falou um pouco sobre como você enxerga o Além do CNPJ, a sua página, a criação de conteúdo se vai para um seu negócio, se foi no passado, como você está vendo isso, cara? E eu acho muito interessante você falar que dá um, um mega trampo e que você vê conversando com muitas pessoas que têm oportunidade de criar coisas lá. Como que você hoje conseguiu desenvolver, e você falou que essas eram as dificuldades no passado, a capacidade de falar os
1: nãos nos momentos certos, cara? Foi,
0: é, hoje ainda é difícil para você ou não? Hoje é fácil. Hoje é mais
1: fácil. Hoje é fácil. Até porque com a linha do CNPJ eu precisei quase que aprender obrigatoriamente, porque senão eu estaria louco. Tá. Pra você ter ideia, eu recebi uma, uma, uma seguidora que ela tem uma hamburgueria aqui em Moema. Hum, legal. É, e ela tava com dificuldades na né? época e ela quis me dar 50% de equity só para eu gerenciar o negócio dela e ela cuidar só do salão. E de lojas modelo com a ideia é uma de Uma baita
0: oportunidade pra você. Ser... Uma baita
1: oportunidade. E é. eu sempre tive vontade de ter algo no ramo alimentício. Assim. Tá. Cara, que louco. Você
0: falou, falei que a minha falou essa aqui dá, falei, esposa, falou, né, essa aqui meu, dá pra agora. pegar.
1: E é uma hamburgueria legal, cara. Por acaso ela fechou, mas era uma hamburgueria uhum. legal na época. É... E disse não. eu queria muito, mas não. Aí eu já um dia dividi que eu tinha Eu tenho vontade de ter um café. tenho vontade de montar um, um café, queria mas sempre com ideia de empreendedorismo, tá? Sim. Não um por, pra diferente. servir café. Eu quero montar uma loja modelo top e franquear, Sim, porque exato. isso dá, dá muito certo. E aí. Vieram vários donos de cafeterias com o how falando, cara, eu topo abrir essa cafeteria com você, ou se você quiser eu consigo trazer você para o meu negócio e você estrutura a minha empresa para franquear. Cara, a mão coça, mão coça, demais. Um objetivo. Porque quando você, com a linha do CNPJ, você ganha umas facilidades muito grandes, cara, porque eu acho que a, com a influência né, que você ganha, Sim, essa facilidade. Então, cara, eu precisei, eu aprendi antes do Alente CNPJ a falar não, mas precisei consolidar de fato essa característica com o Alente CNPJ, porque se eu sair falando sim, Chega eu tô ferrado. Coisa. Tem pessoas que me falam, oh, cara, quanto que, empresas grandes assim, cara, quanto custa uma consultoria? Eu falei, cara, eu não dou consultoria, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, mas qual, qual é o preço? Você tem um preço. Né? É, aí eu falei, cara, não, cara, mas qual é o preço? Todo mundo tem um preço. Eu falei, cara, não tem, cara, se eu quiser um dia seu, você via aqui um, um, um específico que foi que aconteceu isso, ele falou, tá. é carioca. Você vem aqui no Rio de Janeiro, quanto eu é, te pago? 50 pau? Você vem? E, cara, não vou. E, cara, você recusar 50 mil, não que não, va, não que eu valho mais. Uhum. De jeito nenhum tô pensando isso, mas entendo, a questão entendo, é que eu vou entendo. perder o foco, cara. É se eu, se eu, se eu, eu não vou conseguir ajudar ele em um dia. Se eu cobrar 50 mil reais, eu vou me sentir mal por cobrar 50 mil reais pra passar um dia com ele que eu não vou agregar, talvez, esse valor. É, não que eu tenha é, síndrome de impostor coisa nenhuma, mas é porque eu não vou conseguir dar continuidade no trabalho, Sim, porque senão eu vou tirar tá, fogo um da dia, empresa tá, tá, um dia. então cara, tirar, o, tirar falar esses nãos com além de tá, tem sido é, foi difícil, mas hoje em dia tem sido mais tranquilo para mim boa
0: e como que é seu processo cara de produção de conteúdo você tem um processo criativo você vê é, imagens, é, vídeos na internet adapta, como é que é? você tem uma equipe que seleciona isso para você, você filtra, como é que é isso hoje? Boa.
1: Quando eu, 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 eu comecei e sempre foi sozinho. Sozinho? E quando, em determinado momento, a gente, no ano passado, é, eu trouxe um coprodutor para a gente fazer uns lançamentos, a gente começou a automatizar isso e o engajamento foi para o pé. É mesmo? Para o pé. É, eu descobri com a, minha, com a minha audiência que eles não gostam de coisas super, peças super produzidas. Tá. Acho que é o Instagram é um pouco disso. É. Mas a, a minha audiência é mais ainda. Tá. Minha audiência gosta de post de tweet, uhum. uma coisa meio que de qualquer jeito, porque para denotar, inclusive, que eu tô produzindo aquilo na correria. Então, quando um design fazia um baita de um post legal com uma mensagem boa que eu tinha escrito, quando o design fazia, colocava isso bonitinho, o cara não engajava o carrossel. Não, não. Agora, se eu pegasse esse mesmo texto, tivesse colocado num tweet e subido, dava... 5, 10, 20 vezes mais engajamento. Caramba. Maluco isso. Que louco, né? Maluco. E aí, então, é, foi até uma discussão muito grande que eu tinha. Eu falava, gente, não adianta superprodução, cara. Fica até feio. Começaram a tentar harmonizar feed. Não, meu tá. feed é uma bagunça. Quem olha meu feed parece, <risos> um, parece um caos. É tudo colorido, porque eu não fico pensando em feed. Eu fico pensando harmonizar no que eu quero postar. Feed, né? Sabe? Uhum. E... Então, é, agora que eu não tô mais com essa, com essa equipe de lançamentos, eu tô seguindo de novo carreira Solo com a ideia de não, não tratar ah, isso, isso agora com negócio. Claro, eu tenho um CNPJ, dou além do CNPJ aberto ainda, porque tem algumas palestras que eu topo. Legal. Como eu sou tímido, falar em público para mim sempre é um desafio. Então, sempre quando tem oportunidade, eu topo o desafio ah, para me, me treinar e tal. É, então, tem que meter nota, porque as empresas que, que, que pedem, é né, lógico. Então, tem eu tenho os patrocínios do podcast também. Boa. mas não levo isso como negócio e, o meu, e, e minha, hoje minha criação de conteúdo é assim, cara no dia a dia não tem nada planejado tem nada planejado, nada. hoje eu tenho um social media pra ele pegar os cortes do podcast e ir postando tá. porque se for, se for depender de mim, não vai, Entendi. comigo é assim putz, vi um negócio, tive um insight, jogo na internet, ouvi um post legal, quero repostar, eu reposto coisa pra caramba, muito dos meus posts não é meu é de alguém que eu vi um negócio legal, aí eu dou os créditos e faço uma descrição. Legal. Então é quase que uma curadoria tá. é, de conteúdo, meus stories, aí de um tempo para cá, do ano passado para cá, eu comecei a trazer um pouco mais a minha... Eu sempre fui meio isentão na internet, em todos os aspectos, uhum. não só político, mas todas as coisas que geravam polêmica eu não falava. Até um, um, um dia alguns seguidores que eu me encontrei disseram assim, cara, você é muito mais interessante pessoalmente do que na internet. Hum. Eu falei, por quê, cara? Aí eles começaram a falar, cara, você tem opiniões, tal, tá, 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 na internet. Você não. Aí eu falei, cara, será que. Será que eu não deveria? Será ser... que eu não deveria tirar esse filtro? Aí eu falei, cara, eu vou, vou falar o que eu penso na internet. Eu comecei a falar, o meu engajamento melhorou muito depois é, disso. Deus. As pessoas gostam disso, né? de... É... Polêmica, sim. É, é, é autenticidade, tá? É, não, é não é nem a polêmica, é a autenticidade, tá em si de você dar opiniões e tal. E, cara. É... É um prazer, cara. O Além do CNPJ para mim é um prazer. Legal. É um delícia. Eu adoro fazer isso, inspirar pessoas e curto demais. Que bacana, isso cara.
0: E eu acho que estamos caminhando pro finalzinho já, Felipe, no nosso episódio. A gente sempre gosta de finalizar com uma pergunta para os nossos convidados, que é onde você sonha em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então, em Uau. dois, cinco, dez anos. Não precisa ser com Além do CNPJ, pode ser com você como empreendedor. Se quiser falar dos negócios também, Boa. fica à vontade, cara.
1: Cara, é, eu tenho uma filosofia de propósito um pouco diferente da, da maioria. Eu acho que propósito não existe. Ah, é, é, é maluco isso aí. Mas assim, lógico, eu, eu, uhum. não, não que não exista, mas assim, as pessoas muitas vezes ficam em busca do seu propósito. Tá. O meu propósito, o meu propósito. Claro, eu acho que uma madre que teria de Calcutá, um Gandhi, eu acho que talvez eles tinham um propósito de vida. Tá. Mas no mundo atual, com tanta velocidade, acho que os propósitos são cíclicos. E eu, eu faço até analogia... Faz muito sentido. Né, eu faço legal. até uma analogia de que a, a nossa vida... Nós somos o, o, o protagonista com um lampião na mão que ilumina um metro de distância e todo o resto é escuridão. Perfeito. Então, por mais que você trace meta, você está traçando norte, sul, leste, oeste, mas o, o próximo passo vai depender dos próximos passos. Sim. Né? O próximo passo guia os próximos passos é. porque os caminhos vão se abrindo. Isso. É, então, eu sou, eu sou muito pé no chão em ficar planejando muito futuro, ainda mais na velocidade das coisas. É. Mas. As, os meus próximos passos é me consolidar como um grupo muito forte na construção civil, porque é um mercado Legal. muito bom, muito lucrativo e muito problemático, porque falta mão de obra e tudo mais e, eu, e, eu, e a gente tem, com todos os problemas, que a nossa empresa tem um monte de problemas, porque o mercado acaba é, refletindo Sim. na nossa empresa também a falta de mão de obra, é, mas com todos os problemas a gente tem conseguido fazer a nossa história naquilo, na, nesse mercado. E é uma, empresa que, é uma empresa que em 3, 4 anos consegue rodar sem a minha mão de fato. Então é, é uma legal. coisa que a gente já está construindo para isso. É, o além do CNPJ é um próximo passo que eu penso, de talvez ir para uma parte mais consultoria e tudo mais. Eu gosto disso, até porque eu acho que o além do CNPJ, com consultoria, pode ser um catalisador de oportunidades para eu investir. Quando eu estiver chegando nesse patamar... Né? Bons negócios que Sim. me paga a consultoria, eu vejo negócio e entro junto. Que é são isso. essas oportunidades que surgem e eu declino. É isso. E no futuro, futuro mesmo, cara, eu vejo eu num projeto social. cara Legal. Sempre desde menino eu tive o sonho de empreender como um mecanismo para conseguir ganhar muito dinheiro, sempre tive vontade de ser rico, para ajudar pessoas. Porque se eu pobre ajudar a pessoa, eu vou, ser, eu vou ter duas mãos ajudando. E eu rico ajudando, eu vou ter isso. trocentas mãos, quantas eu puder pagar. Tá, então é tá. mais essa consciência que eu tenho e não sei nem qual é o objetivo. Mas eu tô deixando o meu lampeão e a minha caminhada me guiar. Sim,
0: legal. Cara, muito bom. Baita, baita objetivo, assim. Ia falar legal. propósito, mas é melhor colocar como objetivo. <risos> legal. Boa. Felipe, okay, cara, cara, muito obrigado, obrigado, obrigado por ter pelo aceitado o convite, cara. convite. cara. Eu aprendi demais, tenho Não, certeza, cara. que a galera. Prazerza,
1: tá... oh, vamos juntos. Tamo junto. Obrigado, hein?
0: Valeu. E turma, para vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse episódio no YouTube, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do jornal digital Poder 360.